0: Cześć, nazywam się Jędrzej Jezierski, a ty słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach i technologii blockchain, tworzonego przy współpracy z bitcoin.pl. Jedziemy! Ok, pogadamy o Lunie w tym odcinku. A... Ja muszę się Wam przyznać do tego, że przez ostatni czas, przez ostatnie kilka miesięcy czy w ogóle przez ten cały run byłem tak bardzo zafiksowany na temacie Bitcoina, na temacie Ethereum, na temacie play to earn na temacie w ogóle NFT, że Luna gdzieś przeszła mi obok nosa i dopiero jakiś czas temu, kiedy rozpoczął się ten historyczny bear market, o którym teraz wielu z nas no jakby myśli i mówi, zacząłem szukać alternatyw w postaci poszukiwania protokołów w DeFi, które pozwolą mi na moich stablecoinach zarabiać. No i oczywiście wiadomo, że byłem gdzieś na PancakeSwapie, gdzieś patrzyłem na jakieś różne inne możliwe, możliwości zarabiania, stejkowania w świecie kryptowalutowym, aż nagle trafiłem na jeden protokół, który nazywa się Anchor. Anchor protokol na Lunie. No cóż, jeżeli nigdy nie słyszeliście o tym protokole, to już bardzo szybko wprowadzam Was w meandry tego, w jaki sposób działa i co tak naprawdę swoim inwestorom oferuje. Pierwszą, najbardziej podstawową rzeczą związaną z Anchor Protocol jest to, że umożliwia Wam staking UST, czyli stablecoina w skali, czyli w, <śla> stablecoina wycenianego w stosunku 1 do 1 do dolara na blockchainie Luna. Eee, stakowanie tego UST które w skali roku miałoby Wam dać 20% zysku, zwrotu z inwestycji. Brzmi całkiem spoko, co nie? No tak, no brzmi całkiem spoko, faktycznie. A generalnie cały mechanizm Anchor Protocol w dużym uproszczeniu zakłada, że jest to platforma pożyczkowa DeFi, która pozwala yy, z, na zwrotach, czy też jakby na zyskach z tego, z tego procesu zarabiania yy, Generować zwroty dla inwestorów, które zostały losowo z palca ustawione na poziomie 20% rocznie. W teorii założenie jest takie, że poprzez proces tworzenia i spalania luny UST, który jest wpisany w mechanizm tego protokołu i w mechanizm pożyczek, protokół będzie w stanie zarabiać z odsetek wystarczająco dużo pieniędzy, żeby yield wypłacać osobom, które stake'ują UST. Przez jakiś czas działało to całkiem super i w sumie cały czas działa to całkiem super, tylko że jest pewnego rodzaju problem, a mianowicie taki, że w aktualnej sytuacji Anchor Protocol zarabia o połowę mniej pieniędzy niż wypłaca. Jest to gigantyczna luka, na poziomie kilkuset milionów dolarów, o ile dobrze pamiętam, nie mam teraz tych danych gdzieś bezpośrednio przed sobą. Co w takiej sytuacji? Okazuje się, że Anchor Protocol posiada pewnego rodzaju rezerwę, z której wypłaca, wypłaca jakby te nagrody ze stakingu swoim użytkownikom, więc wszystko powinno być spoko, co nie? Ponieważ to jest gigantyczna kwota typu kilkudziesięciu miliardów dolarów. No tak, tyle tylko, że ta kwota zaczyna bardzo, ale to bardzo szybko topnieć w zatrważającym tempie. Jeszcze dwa miesiące, jeszcze nie, no dwa miesiące, miesiąc temu kwota ta wynosiła około 60 miliardów dolarów i teraz wynosi zaledwie 30. Oznacza to, że prawdopodobnie za jakiś niecały miesiąc albo za miesiąc mniej więcej ta rezerwa się skończy. Pytanie co wtedy? No właśnie, jeżeli zespół, do, który gromadzi się dookoła Anchor, Protokol i Luny czegoś nie zrobi, no to może dojść do tragedii, tym bardziej, że w protokole jest aktualnie przytrzymywanych około 10 miliardów dolarów. To bardzo niepokojąca sytuacja dla wielu inwestorów, dla tych, którzy się powiedzmy odnajdują w ekosystemie Luna. To również sytuacja, która jest niepokojąca dla polskich inwestorów, którzy w Lunie odnajdywali powiedzmy nowy, święty gral, który miałby im przynieść bardzo duże ilości pieniędzy. I o ile sam projekt według wielu osób uważany jest za coś, co posiada bardzo solidne i szczególnie dobre pod podstawy, które e, miałyby zrewolucjonizować cały system finansowy, o tyle... Jest teraz bardzo duże ryzyko, że system ten niestety się zawali jak domek z kart. Na, tego, na te w zasadzie ten problem zwrócił uwagę pewien YouTuber, a konkretnie The Blockchain Guy. Bardzo malutki kanał, słuchajcie, gość ma 890 subskrypcji, natomiast nagrał film pod tytułem Your Luna Is Not Safe. W tymże filmie, przetłumaczę jeszcze na polski, Twoje tokeny Luna nie są bezpieczne. Dlaczego? W... Między innymi dlatego, o czym powiedziałem Wam przed chwilą. Cały jego film ma 15 minut i w tym oto filmie pokazuje, co stanowi o słabości Anchor Protocol i w rezultacie co stanowi o słabości fundamentów samej Luny też, i Pokazuje również, czy snuje i tworzy scenariusze tego, co może się wydarzyć, jeżeli sytuacja się nie zmieni. A Mówimy tutaj o gigantycznych likwidacjach, mówimy tutaj o gigantycznym spadku wartości tokenów TERRA, mówimy tu o gigantycznym zdepegowaniu, czyli utracie tego stosunku 1 do 1 przez UST, czyli w rezultacie możliwe, że te 10 miliardów dolarów, które są zalokowane w tym momencie w Anchor Protocol, Mogą stracić na swojej wartości gigantycznie. Jest to sytuacja, która jest dość, powiedziałbym, niebezpieczna i dość niepewna. Ten film oczywiście podlinkuję Wam gdzieś w opisie. Dlatego zwracam serdeczną uwagę na to, żeby ten problem jakoś tam mieć sobie z tyłu głowy, jeżeli korzystacie z Luny albo jeżeli korzystacie z Anchor Protocol. Nie chodzi o to, że to jest jakiś fut bez pokrycia, temat jest poważny, um, natomiast oczywiście sytuacja może rozejść się po kościach, jednakże w tym momencie jesteśmy w dość niepewnej sytuacji jeżeli ja miałbym być na Waszym miejscu i trzymać pieniądze w Anchor Protocol, zastanowiłbym się nad tym kilkukrotnie jeszcze. Dlaczego jakby ten temat w Polsce się stał tak bardzo istotny? Ano dlatego, że... O, muszę teraz znaleźć, słuchajcie, ten post. <śmiech> A, tak, dlatego, że polski trader Rafał Zaorski, bardzo znany i lubiany i popularny przez jednych, przez drugich nie za bardzo... Wrzucił tweeta, w którym poinformował o tym, że będzie starał się shortować, że będzie ze swoim klubem Big Short Bets shortował Lunę. Zaznaczył również, że oczywiście cały system Anchor Protocol to oczywiście piramida finansowa według niego... I że temu projektowi wypowiada wojnę. Jak się później okazało, podczas ostatnich tego tygodniowych spadków Luny z no, takiego dość wysokiego C, można by było powiedzieć, no, Rafał Zorski przypisał sobie pewnego rodzaju zasługi w tym temacie. A Jeżeli faktycznie powiedzmy to była jego zasługa, że Luna straciła ostatnio na wartości, w sensie, że że tam był taki spadek chyba 27 z 60 do, do, do 50 dolarów czy coś takiego a może poniżej 50 no to jakby świetnie dla niego Natomiast to pokazuje, że e, faktycznie no, nie brakuje w społeczności również polskiej osób, które starają się jakoś fundamentalną wartość Luny podważyć. Jak się okazało, Zaorski nie tylko jakby wypowiedział wojnę samej Lunie, ale przy okazji też doszło do tego, że zaczął tworzyć dość gęstą atmosferę w polskiej społeczności kryptowalutowych influencerów, jeżeli można by tak powiedzieć. Mianowicie z swoimi wypowiedziami twitterowymi dość agresywnie atakował pana Jarząbka i pana Paragrafa. Znaczy pan Paragraf się nazywa pan Paragraf, a Jarząbek to jakby... No, to się nazywa Jarząbek? W odpowiedzi na te wszystkie kontrowersje Jarząbek po, również wrzucił u siebie na Twittera taki bardzo, 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 bardzo drugi, długi thread, który, e, który Anchor Protocol miał bronić. I jakby no faktycznie jest tutaj dużo różnych informacji, Natomiast y, mam takie wrażenie, że nie wszystkie się odnoszą jakby bezpośrednio do meritum problemu. W każdym razie Jażąbek uważa, że wszystko jest pod kontrolą. Więc e, ciekawe czasy myślę dla Luny się zbliżają. Będziemy mogli sobie zobaczyć, co dalej w tymże protokole się wydarzy. Jeżeli jesteście zainteresowani tą całą sytuacją, no to myślę, i macie jakby stake swój w Lunie, no to myślę, że warto, warto jak najbardziej tej sytuacji całej gdzieś tam się przyglądać. Tym bardziej, że w ciągu ostatniego tygodnia Luna z 67 dolarów do. 49 spadła. Jak natomiast wygląda cała sytuacja na rynku? Jeżeli chodzi o Fear and Greed Index, czyli wskaźnik, który pokazuje nastroje użytkowników na rynku Bitcoina samego, no to tam cały czas nie jest zbyt pozytywnie. Pomimo tego, że Bitcoin ociera się o 38 tysięcy. Cały czas. No, wydaje się, że sytuacja się troszeczkę uspokoiła, jednakże to wcale nie musi, moi drodzy, oznaczać, oznaczyć, że spadków już nie będzie. I to bardzo proszę mieć cały czas z tyłu głowy, ponieważ na rynku kryptowalutowym, no jak dobrze wiemy, jest różnie. Jak natomiast prezentuje się czołówka, czyli 10 największych projektów kryptowalutowych? Pierwsze miejsce Bitcoin, 7% do góry względem zeszłego tygodnia, 37800$, dolarów. Drugie miejsce Ether, 2600, 6% do góry. Trzecie miejsce Tether, czwarte Binance Coin, 379, 2% do góry. USD Coin na piątym miejscu, szóste miejsce Cardano, 1 dolar 5 centów, 5% w dół, Solana na siódmym, 94, w dół, Ripple, XRP... Na miejscu ósmym 61 centów w tym momencie kosztuje dziewiąte miejsce Luna, o której mówiliśmy i dziesiąte wesoły Dogecoin, który kosztuje centów aż 14, aż albo tylko w zależności od tego, w jakim miejscu powiedzmy weszliście na rynek. My tymczasem przejdziemy do tego, co w trakcie ostatniego tygodnia na rynku się działo, no bo jest jednak całkiem sporo informacji. Przede wszystkim to, że Chain Analysis Powiedziało, ile pieniędzy zostało przepranych przez kryptowaluty w 2021 roku. Analysis to jest taka dość popularna na rynku kryptowalutowym firma analityczna i oni różnego rodzaju dane nam podrzucają. No i e, jakby to powiedzieć, no jest to sporo, jest, jest sporo niestety. 8,6 miliarda dolarów zostało przepranych przez branżę kryptowalutową w tym roku. Cyberprzestępcy zdecydowanie, zdecydowanie wykorzystują kryptowaluty cały czas do tego, żeby wyczyścić swoje pieniądze no i w dużej mierze im się to niestety udaje. Jest to całkiem spory wzrost, ponieważ aż o 2 miliardy dolarów względem roku 2020, jednakże Cały czas jesteśmy poniżej ostatniego pięciolecia, ponieważ rekord padł w 2019 roku, gdzie wyprano w sumie 10 miliardów dolarów, w zasadzie to niespełna 11. Natomiast wszystko, jak wiemy, doskonale zależy od tego tak naprawdę, jak wygląda adopcja kryptowalut jak dużo różnych nowych narzędzi się pojawia do tego, żeby można było faktycznie doprowadzić do tego, żeby kryptowaluty łatwo się prało. Wraz z pojawieniem się zdecentralizowanych giełd te możliwości stały się zdecydowanie większe, z wykorzystaniem również nowych narzędzi, które na przykład mają za zadanie miksować nasze transakcje, tak żeby nie można było bezpośrednio namierzyć Etheru, czy prześledzić drogi Etheru z powrotem do osoby, która rozpoczęła łańcuch transakcji. No temat jest bardzo, ale to bardzo interesujący. No i wydaje mi się, że to jest też tak, Taka jedna rzecz, której nie będziemy w stanie nigdy do końca wyplenić, ponieważ żeby zrezygnować, czy jakby z, no, zrezygnować z tego zagrożenia prania pieniędzy, czy w ogóle dokonywania e, przestępstw za pomocą kryptowalut, e, no to jedynym sposobem, żeby dojść do tego, żeby, żeby tego zjawiska nie było, to no, wprowadzenie bardzo twardych regulacji, a to jak wiemy raczej się nie wydarzy. Yy, polski prawnik yy, powiedział, że rynek NFT trzeba uregulować. Jak to? O co chodzi? No, już czytam. Yy, kolekcja NFT Fancybers Bears wywołała w, w Polsce sporo kontrowersji. W odpowiedzi Walkik przygląda się inicjatywie i chce sprawdzić, czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Portal Wir Wirtualne Media zapytał o zdanie w tej kwestii mecenasa Adama Ziembickiego, adwokat w kancelarii Hałas i wspólnicy. Prawnik jest zdania, że urząd poznopił słusznie. Oczywiście, że tak, natomiast to nie dotyczy stricte NFT temat NFT to jest jakby zupełnie, zupełnie osobna rzecz jakby technologia, która gdzieś opiera się o NFT, wiadomo, że może być wykorzystywana do wielu szlachetnych rzeczy, jednak na ten moment jest wykorzystywana do spekulacji, a ludzie, którzy mówią o metawersie w kontekście jakiegoś tam blockchaina i nie wiem, powiedzmy wrzucania sobie NFT na zdjęcia profilowe na mediach społecznościowych, no to to też jest stety bądź niestety, no... Nie, nie, jakiś feature, który nie jest specjalnie pożądany i potrzebny, a jedynie jest w jakimś tam sposób, w jakiś tam sposób kolejną metodą, czy sposobem na to, żeby nakłaniać nas do tego, żeby kupować kryptowaluty. Zresztą trafiłem ostatnio na bardzo fajny, aczkolwiek nieco jednostronny dokument na YouTubie, który trwa dwie godziny, um, który mówi właśnie o tym, jak rynek NFT tak naprawdę jedyne, co robi, to namawia Ciebie do tego, żebyś kupował więcej kryptowalut. To takie proste, tak, takie duże uproszczenie. W tym sensie, że do kupowania kryptowalut nie po to, żeby ich używać, tylko po to, żeby spekulować, ponieważ wszystko jest obietnicą zarobku. Mówiłem o portalach społecznościowych, które obiecują, czy jakby obiecują, że będziecie mogli sobie ustawić NFT na zdjęcie profilowe, no to Reddit testuje takie rozwiązanie. Nie wiem, czy jesteście Reditorami. ale... Proszę, jeżeli kupiliście bardzo drogie NFT, to będziecie mogli je pokazać na redditie niedługo. Może, może, jest, jest taka szansa, ale czy tak będzie na pewno? Ciężko powiedzieć. Banki. Nie wszyscy lubią banki, zwłaszcza ludzie w świecie kryptowalut. Natomiast Goldman Sachs powiedział moim zdaniem coś, coś bardzo cennego. Zaczyna no nie, że bank powiedział to samo, ale poprzez jakby analityków swojego banku powiedział dwie istotne rzeczy. Po pierwsze to, że Bitcoin musi zachęcić inwestorów złota, aby osiągnąć sukces. Czytaj 100 tysięcy dolarów wyceny. Tutaj taki, taki, taki wątek, jeden cytat. Jeśli udział Bitcoina w rynku przechowywania wartości miałby hipotetycznie wzrosnąć do 50% w ciągu najbliższych 5 lat, jego cena wzrosłaby do nieco ponad 100 tysięcy dolarów. Dla złożonego rocznie zwrotu w wysokości 17% lub 18%. Nasze wewnętrzne modele wyceny wskazują na cenę już teraz pomiędzy 50 a 75 tysięcy dolarów. Jestem całkiem pewny, że zobaczymy ten poziom. Kwestią jest jak zawsze czas. No właśnie, bardzo duży wpływ mają mieć instytucje, instytucje, które by inwestowały w Bitcoin, jeżeli chodzi o budowanie jego ceny po raz kolejny. Natomiast widzimy, jak bardzo dużo musiałoby się wydarzyć, żeby Bitcoin faktycznie swoją cenę zwiększył do 100 tysięcy dolarów. Cholera jasna. I teraz druga rzecz, którą ci analitycy powiedzieli i ta druga jest według mnie ciekawsza. Rosnąca adopcja kryptowalut może nie podnieść ich cen. Tam, 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 tam. Ostatnie spadki na rynku kryptowalut podkreślają, że adopcja przez główny nurt może być mieczem obosiecznym. Choć może podnieść ceny, prawdopodobnie zwiększy również korelację z innymi zmiennymi rynku finansowego, zmniejszając korzyści z dywersyfikacji posiadanych w tej klasie aktywów. Bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawa e, analiza i moim zdaniem całkiem trafna. E, wiele ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, że e, Bitcoin staje się coraz mniej dziki. W tym sensie, że rynek kryptowalut coraz bardziej na przestrzeni lat zaczyna reagować nie tylko na takie bodźce, które są wewnętrzne, czyli które mają wewnętrzne znaczenie dla niego, ale także na takie ogólne makroekonomiczne trendy, które wpływają na szeroko pojęte gospodarki. I ten trend będzie się umacniał. A to, że Elon Musk pisze jakieś tam tweety, to w fazie takiego głupkowania i euforii podczas dzikich wzrostów może mieć faktycznie znaczenie. Ale te reakcje będą z czasem coraz mniejsze. Nie wszyscy mogą sobie z tego zdawać jeszcze sprawę, ale tak będzie trzeba być na to przygotowany. Na bitcoin.pl mam kolejny artykuł, który chciałbym Wam polecić. Nazywa się Trend rynku blockchain gaming na 2022 rok. Bardzo szybko Wam powiem, jakie są te trendy. Rzeczywistość AR, VR, MR w grach, play to earn, NFT, metaverse, web3. Zwłaszcza chciałbym dojść do tematu AR, bo to jest bardzo ciekawe. Jednym z widocznych trendów na rynku gier jest rosnące znaczenie VR. Hmm no okej, okay, to znaczy no dobra, generalnie tak generalnie troszeczkę tak ale troszeczkę też nie do końca bo, bo jakby bardzo mało produkcji znaczących się na VR gdzieś tam pokazuje dlatego, że jest bardzo wysoki próg wejścia w, w VR play to earn ok, dobra spoko no do, tak, NFT no też wiadomo Metawersach to wspaniałe słowo, no nie, no słuchajcie, przyszłość gamingu w każdym razie według tego artykułu jest taka, że e, rynek jest w ciągłym rozwoju, że prawdopodobnie trendy metaversowe i blockchainowe będą tam bardzo istotne. Z jednej strony tak, a z drugiej strony mamy taką opinię takiego gościa, którego może nie znacie. E, nazywa się Ken Kutaragi i to jest twórca PlayStation. Wow. Twierdzi on, że metavers nie ma sensu. Nie jest on również miłośnikiem zestawu VR. stwierdził, że są one po prostu irytujące. Nie, nie będę wchodził jakoś tam, wiecie, bardzo głęboko w jego tok rozumowania. Natomiast w kontrze do tego, że wszyscy się zachwycają metaversem, Eee, słynny twórca największej w historii konsoli e, powiedział, że bycie w prawdziwym świecie jest bardzo ważne ale metaverse polega na robieniu quasi rzeczywistości w wirtualnym świecie ja w tym nie widzę sensu wolałbyś być wypolerowanym awatarem zamiast prawdziwym sobą? to w zasadzie niczym nie różni się od animowanych stron typu messageboard. board eee, całkiem ciekawe ciekawe jakby podejście do tematu z którym ja się absolutnie zgadzam eee, bo Wykonywanie czy, czy, czy działanie i podejmowanie tych samych czynności w metaverse, które mielibyśmy podejmować w realnym świecie, absolutnie nie ma sensu. I próba udawania, że możemy robić jakieś imprezy towarzyskie, na przykład takie jak ostatnio Fancy Bears w metaverse, o którym wspomniałem, zrobił wielką imprezę, czyli po prostu w jakiejś gierce tej rzekomo metaversowej, ustawił serwer, w sensie nie ustawił serwera, tylko wynajął jakiś tam blog, gdzie parcel, gdzie, gdzie zorganizował imprezę z DJ-em, czy stream na Twitchu, który był, no nie wiem, zacinał się, więc nie za wiele widziałem, e, jakość była bardzo słaba, z, na zbyt wiele jakichś możliwości czynności też tak naprawdę nie pozwalał. No i, Zbierając te, taką wizję do kupy na razie, no to trzeba by powiedzieć, że faktycznie nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, nie? No tak, ale ktoś może powiedzieć, że to początek trendu i że ludzie, którzy nad tym teraz pracują, to są pionierzy. Tak? No to super. Jestem ciekaw, w którym aspekcie są tylko pionierami. Bo wydaje mi się, że tworzenie parceli, tworzenie jakichś kreacji na jakimś konkretnym serwerze, to, to był przymiot Minecrafta, zawsze, na przykład. I, I jakby od strony wizualnej to się niczym nie różni. Okej, okay, to ktoś powie, że teraz można w takim razie y, wykorzystywać NFT-ki, że wraz z, wraz z ich interoperability będzie można korzystać ze swoich tworów y, w każdym innym metaversie. Ja mówię, okej, okay, spokój, co z tego? Tyle, przepraszam. Oj, nie brnimy dalej w ten temat, nie brnijmy dalej w ten temat. E, moi drodzy, sieć Cardano od ponad tygodnia jest przeciążona o 90%. Wow, mnóstwo, co nie? Ja Wam może przeczytam, o co tak naprawdę chodzi, bo ten artykuł nie jest długi. Termin obciążenia blockchaina odnosi się do tego, jak bardzo wypełniona jest przestrzeń pamięci w przeciętnym bloku Cardano. 100% obciążenie oznacza, że bloki znajdują się na granicy swoich możliwości, podczas gdy 0% oznacza, że są one całkowicie bezczynne. Według danych z Cardano Blockchain Insights obciążenie blockchaina wzrosło z 55% do 91% w dniach 14 do 16 stycznia. Od tego czasu utrzymuje się ono na stałym poziomie powyżej 90%. Łańcuch Cardano był rekordowo przeciążony 21 stycznia aż 94%. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, dwa miesiące temu Cardano ogłosiło zwiększenie rozmiaru bloków o 12,5%. I chociaż sytuacja pokazuje, że Cardano ma problemy ze skalowaniem, to jednocześnie dowodzi szybko rosnącej popularności tego łańcucha. Ruch w sieci odnotował ogromny wzrost od września, kiedy to Hardfork Alonso zaimplementował możliwość realizowania smart kontraktów. O, wow, tu jeszcze jest taki jeden akapit. Co dziwne, od tego czasu natywny token ADA znajduje się w trendzie spadkowym. No, to jak jakaś sieć sobie radzi nie ma nic wspólnego z tym jak cały rynek reaguje ale no dobrze no dobrze, trudno yy, mea, yy, jeszcze będzie taki temat związany z Facebookiem, a w zasadzie z Meta, bo, bo tak Facebook się nazywa Meta chce sprzedać DM tak, nie wiem czy, czy wiecie czym jest B DM, to ja wam przypomnę yy, DM to jest projekt, który wcześniej nazywał się Libra i to miała być kryptowalutowa blockchainowa rewolucja od Facebooka. I okazuje się, że chyba nie będzie, bo Facebook chce to sprzedać. No i tyle. To koniec. Słuchajcie, to najważniejsze informacje z tego tygodnia. E, trochę się rozgadałem o lunie na początek, sorry, ale wydaje mi się, że to jest całkiem istotne. Polecam jakby zgłębić ten temat samodzielnie i wczytać się we wszystkie wiadomości. Ja z okazji takiego szybkiego podsumowania tygodnia, no oczywiście tego nie zrobiłem. E, natomiast bardzo gorąco czekam na to, jak te wszystkie wątpliwości na rynku, które się pojawiają, zostaną zaadresowane. Tymczasem Wy się trzymajcie ciepło, a ja idę kupować kolejne NFT.